0: PR1 Mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute am 17.03. Sind wir wieder alle zusammen in Mein Abenteuer. Heute ist eine ganz besondere Sendung, denn ihr müsst euch vorstellen, vor 30 Jahren zog Axel und Peter aus der ehemaligen DDR mit ihren Fahrrädern um die Welt. Sie waren Jahre unterwegs gewesen, haben zig Hunderte von Abenteuern bestanden und jetzt 30 Jahre danach sind sie heute Morgen in Mein Abenteuer und erzählen ihre Geschichte, denn sie haben einiges noch einmal erlebt danach, aber diesmal mit Kinder und Frau.
0: RPA 1, das Original. RPA
2: 1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Ja,
1: Axel, schönen guten Morgen. Axel Brümmer ist hier. Hallo Rainer. Was ist das für ein Gefühl? Wir haben uns Jahre, fast Jahrzehnte nicht gesehen. Also für mich war es ein schönes Gefühl. Ja, für mich auch. Also du hast ja. dich nicht verändert, gell? Ach, da bisschen grauer Haare, aber ja, 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 das gehört dazu. Ja. Guck dir den Richard Gere an, wie der vor 40 Jahren aus sah, wie der <lacht> heute aussieht. Axel, Axel. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, die Mauer fiel und du hast dich mit einem Kumpel, den du durch Zufall kennengelernt hast in deinem Heimatort, auf die Socken gemacht.
3: Ja Ja, das ist jetzt äh, vor 30 Jahren die Mauer gefallen gell? und dann haben wir gedacht, muss ja irgendeinen Sinn haben, außer dass man jetzt eine Mikrowelle kaufen kann. Wir haben ja für eine Freiheit gekämpft, die wollten wir auch ausnutzen gell? und haben überlegt, wie kann man die Welt erfahren, kein Geld in der Tasche und DDR-Markt wollte auch keiner tauschen. Das heißt, wir müssen unterwegs arbeiten, keine Ahnung von fremden Ländern oder Sprachen. Da ja, habe ich meinen ganzen Freundeskreis, ich war früher Felskletterer gewesen, äh, rumgefragt. Ey, damals nach dem Klettern haben wir im Lagerfeuer immer von der Welt geträumt. Jetzt ist die Mauer gefallen, jetzt geht's, los, komm lass. Und nee, geht nicht. Ah, und der eine, ich habe gerade eine neue Freundin. Das ist, glaube ich, die Frau fürs Leben. Die sind nicht mehr zusammen. Der wäre besser, lieber mitgefahren. Äh, der andere, oh, ich hab, will jetzt eine, ich sag, eine Schrankwand kaufen. Und so also, blöde Ausreden. Und dann einer sagte aber auch, ich bin da auch gerade von einem Kumpel angesprochen worden, der hat das Gleiche vor wie du. Tut euch doch zusammen. Da habe ich dem Peter damals ein Telegramm geschickt. Ja? Telegramm <lacht> Also für
1: alle jüngeren Hörer. Das gab es wirklich. <lacht> Wir habe ein Telegramm geschickt.
3: Äh, Weltreise, morgen los. Und dann war er am nächsten Tag da, stand da mit seinem mit Rucksack und okay, lass uns flussfahren. Und dann haben wir uns ein Jahr lang gestritten, auf der Reise dann schon. Wir haben aber dann festgestellt, dass das Blödsinn ist und jetzt sind wir seit 30 Jahren unterwegs. Ja. Die Route in Kurzform, in 30 Sekunden? Die Weltumratung. Ja, erstmal über Europa, äh, Nahen Osten, Afrika, dann rüber über den Oman nach Indien, dann runter nach Süden, wieder hoch nach Norden, Indien, über Bangladesch, dann Südostasien bis nach Singapur, die äh, Inseln, also Borneo, Philippinen, vieles illegal, äh, dann Indonesien nach Australien und von Australien dann Südsee Südseeinseln. Hüpfen Südamerika, Chile nach Feuerland. Jetzt war es einfach: einmal hoch nach Alaska und dann über China und die ehemalige Sowjetunion wieder zurück. Übrigens nicht um die Welt, sondern immer am Rand dort außen rum. Gell? Der Atlantik hat man damals nicht überquert.
2: RBR1, mein Abenteuer.
1: Nun haben wir Peter am Mikrofon. Peter Klöckner. du bist halt mit äh, Axel um die Welt gezogen. Wie viel Geld hattet ihr dabei? Also zum Start hatten wir überhaupt nichts. Wir hatten aber ziemlich viel
0: Sachen noch eingepackt, denn kurz nach der Wende, da haben ja die ganzen Geschäfte in der DDR, die haben ja alle Waren rausgeschmissen und wir haben unsere Packtaschen gnadenlos vollgestopft mit allem möglichen Zeug, sodass wir bis Istanbul nur 10 Mark ausgegeben haben, jeder. 10 wir Mark? Haben, wir haben ausschließlich von, von dem Mitgenommenen
1: gelebt. Das ist doch unglaublich. Na gut, ihr braucht keinen Sprit, die Fahrräder. Habt ihr das für Brot, das Geld. Ja, ja, für Brot. Was waren das für Fahrräder? Das waren alles beides
0: gebrauchte Fahrräder, die wir irgendwo geschenkt bekommen hatten. Denn mit den DDR-Mifa-Fahrrädern wollten wir dann doch nicht auf so eine große Tour gehen. Außerdem hatten die extrem viele Gänge. 18 Gänge, Wahnsinn. Die Westfahrräder. Genau.
1: Sag mal, kannst du dich noch erinnern, was deine Eltern damals zu dir gesagt haben? Du warst um die 21, gell? Wie genau. Ich war so?
0: 21. Also mein Vater, der war am optimistischsten, der sagte, Weihnachten bist du eh wieder zurück. Und und ich selber konnte ihm gar nicht mehr so richtig was entgegnen, denn ich wusste ja gar nicht, worauf ich mich hier überhaupt einlasse. Der eiserne Vorhang, das war na sicher, wir hatten ja Westfernsehen gehabt, wir haben ja nicht im Tal der Ahnungslosen gelebt, aber trotzdem wussten wir ja nicht wirklich, wie ist das und, und dann vor allen Dingen die ganzen fremden Länder, was wir noch gar nicht kannten. Reisen
1: und im Ostblock, das, das war uns schon ein bisschen Begriff. Ja, da und, warst du ja schon in Rumänien, ja, in der Sowjetunion. Genau. Aber du kanntest ja nun Axel nicht. Und ihr seid ja beides starke Charakterien. Was waren denn so die Knackpunkte und die Streitpunkte der ersten Monate auf dieser langanhaltenden es, es Welt? Es gab, es
0: gab nicht. Äh, es kann man gar nicht sagen, dass das einzelne Punkte waren. Das waren, äh, das sind eigentlich die Unterschiedlichkeit unserer Charaktere, die harmonieren einfach ganz oft nicht. Und das hat äh, dazu eben geführt, am Anfang natürlich, dass wir uns wahnsinnig viel gestritten haben. Dass wir ganz oft davor standen, dass wir eigentlich immer gehofft haben, der andere holt aus, damit man schneller zuschlagen kann. Und, und das vor allen Dingen mit einem guten Gefühl. Aber äh, das, das ging eigentlich vielmehr viel darum, dass wir irgendwann erkennen mussten, dass wir uns ergänzen durch diese Andersartigkeit.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Axel Prümmer am Mikrofon, der Mann, der die Welt umrundet hat, jahrelang direkt nach der Maueröffnung und dann habe ich gesehen, Jahre danach oft Vorträge von euch, die vielen Bücher, die ihr herausgebracht habt. Habt ihr von der Weltumrundung, die ihr damals gemacht habt, gelebt,
3: Axel? von der Weltumratlung ein bisschen aber dann von den Büchern. Wir haben einen eigenen Buchverlag gegründet, haben nicht nur uns, sondern auch andere Leute äh, verlegt. Leider ist das Buchlesen heute nicht mehr so schön angenommen worden, das, das macht traurig. Aber unser äh, Buchverlag lief ganz gut und dann äh, haben wir angefangen als äh, Fotojournalisten zu leben, Fotos verkauft, äh, Geschichten an Illustrierte verkauft und äh, ja, und so durchgemogelt und wir haben ja kein, kein Geld ausgegeben. Wir sind danach in Amazonas runtergepaddelt, anderthalb Jahre. Da gibt es keinen Supermarkt, wo du Geld ausgeben kannst, gell, wenn du davon von der Quelle der zur Mündung anderthalb Jahre im Paddelboot sitzt, da musst du dann jagen, fischen oder dich irgendwie über Wasser halten. Und das heißt also einmal nach Südamerika fliegen, zwei Jahre bleiben oder so und dann brauchst du kein Geld. Ich habe gelesen, du hast eine brasilianische Frau. Mhm. Ja kennengelernt auf der Weltumratung? Ja, ja. Wir haben, es, nee, danach oft, wir haben sehr viel in Brasilien, vor allen Dingen in Amazonas, waren wir insgesamt dann zum Schluss neun Jahre 40 Flüsse be bepaddelt. Ja. Und äh, da hat Peter seine Frau kennengelernt, die ist, die ist Indianerin aus dem tiefsten Amazonasbecken. Und bei der Anreise in Amazonien musste er ja immer irgendwo in der Großstadt an der Küste bleiben, bis du den nächsten Flieger hast. Und ja, und das hat es bei mir mal gefunkt. Ja,
1: wunderbar. Du hast zwei Kinder, Peter hat drei Kinder. Und irgendwann habt ihr gesagt, wir wollen Teile unserer Weltumratung unseren Familien zeigen. Ja, und ja für uns selber. Wir haben ja danach noch
3: weitere Reisen gemacht und waren immer unterwegs. und äh, Aber irgendwie hat die erste Reise uns nie losgelassen, weil das war ja die prägendste. Und da haben wir dann die Tagebücher genommen und dann rumgelesen, wie war das früher. Und da kam die Idee auf, ey, schreiben wir mal die ganzen Freunde an. Denn da haben wir um die 400, 500 Postkarten äh, an Adressen geschickt von der Weltumratung 30 Jahre später. Und da kamen die wunderschönsten Antworten zurück. Äh, aus Kanada haben welche geantwortet, äh, die, die eure Freunde sind leider verschwunden. Wir haben deren Haus gekauft, aber wir haben eure Geschichte gehört. Übrigens mein alter Fahrradrahmen, der hing an der Wand noch, weil ich den in Kanada gewechselt habe. Ähm, der, der Rahmen ist noch da und äh, das heißt also, äh, ihr, seid, ihr kennt das Gästezimmer, ihr seid herzlich hier eingeladen. Also da ging es übers Haus weiter. Oh, bei anderen Sachen, die Oma ist gestorben, aber wir kennen euch noch und so weiter. Und dann haben wir die Tagebücher-Kundheims so sind Freunde besuchen
1: gegangen.
2: RPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Peter, noch eine Frage zur vergangenen Weltumrundung. Was war das Spektakulärste in all den Jahren der vergangenen Weltumratlung? Wo würdest du sagen, das war das, was am imposantesten war, am gefährlichsten war? Was war der Moment? Uh, das lässt sich ganz schwer sagen. Als ein Boot unterging. Okay,
0: da, da, das ist natürlich ein, eine Sache, die... Ich habe eure Bücher gelesen, du merkst das Ja, das, das ist ja, ganz ja. außergewöhnlich, natürlich, gar keine Frage. Aber äh, so, so spektakulär das natürlich auch klingen mag, in einer gewissen Weise war ich in dem Augenblick relativ abgeklärt. Ich dachte... Die Dschunke sinkt, okay, mitten in der Nacht, jetzt geht es in Rettungsinseln und was wird jetzt passieren, wie wird das weitergehen? Ich, ich dachte, na, im schlimmsten Fall wäre ich jetzt irgendwie zwei oder drei Wochen in diesen Rettungsbötchen da gefangen sitzen. Das heißt, ich musste mich vor allen Dingen mit Trinkwasser versorgen. Nahrungsmittel ist nicht ganz so wichtig, vor allen Dingen Wasser, Trinkwasser auf dem Ozean ist immer das Allerwichtigste und natürlich aufpassen, dass man nicht so viel schwitzt, also auch regendichte Kleidung mit dabei haben und sowas, winddichte Kleidung und ich dachte, das wird wahrscheinlich sehr, sehr ungemütlich, aber dann werden wir bestimmt irgendwo angespült. Also ich war sehr optimistisch, trotz der Situation. Und die Dschungel ist einfach gesunken, Warum? Die war alt und morsch und die sollte ja eigentlich gerade zu, zu einer Reparatur, zu einer Generalüberholung äh, gefahren werden. Mm. Und, oh. ja, und dann oh. kam unerwarteterweise ein Zyklon auf, den wir zwar nur am Rande gestreift haben, aber trotzdem schlimm genug war gar nicht gut. Und wer hat euch gefunden im Ozean? Wir hatten, wir hatten äh, glücklicherweise äh, GPS und ein Satellitentelefon dabei gehabt, aber wir wussten nicht, ob die Daten, ob äh, wir äh, verstehen, äh, äh, verstanden wurden, als wir da unsere Signale ausgegeben haben. Äh, weil es war ja Sturm gewesen, wir waren draußen in den Rettungsbooten <lacht> und äh, trotzdem, es ist richtig erkannt worden. Wir hatten auch einen äh, Radarreflektor am Schiff gehabt, also an der an Dschunke der gehabt, die dann gesunken ist so, dass äh, große Containerschiffe Ne, Tanker, Doch in unsere Nähe gekommen sind. Die wurden irgendwie umgeleitet und die haben uns tatsächlich aus dem Wasser gefischt. RPR 1. 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Mäusch.
1: In die zweite Stunde geht's in mein Abenteuer. Und heute Morgen zu Gast ist Axel Brümmer und Peter Klöckner. Die beiden, damals als die Mauer fiel, sind losgezogen in die Welt. Jahrelang waren sie unterwegs mit dem Fahrrad, sie sind Bestseller-Autoren, sie machen multivisions -Shows. Sie haben so viele verrückte Dinge erlebt und davon erzählen sie auch jetzt aber. 30 Jahre danach sind sie wieder auf Orte gestoßen, die sie damals besucht haben und jetzt haben sie ihre Familie mitgenommen und davon erzählen wir in der zweiten Stunde.
0: RPA 1, das Original.
2: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Axel Brümmer heute Morgen hier aus Kaulsdorf bei Torgau.
3: Das liegt wo? Kaulsdorf bei Saalfeld. Peter kommt aus Zinner bei Torgau. Aber hm. wo ist.
1: ist welche große Stadt?
3: Bei, äh, Saalfeld, Jena. Du bist ah, alle ein bisschen hoch, dann bist ja. du ja. in Saalfeld und da dann, lebt dann ihr, noch ein Stückchen hoch in den Da seid ihr glücklich, gell? Ja, da haben wir dann große Scheune. Da haben wir jetzt, seitdem wir seit zwei Jahren sind wir jetzt ein bisschen sesshafter geworden. Da haben wir ein Reisemuseum drin, da kommen Schulklassen und informieren sich über die Vielfaltigkeit unserer Welt.
1: Das ist ganz gesund, das brauchen die ab und an. Das kann man im Internet nachsehen. Wir kommen gleich auch auf eure Internetseite, die weltsichten.de. Machen wir nachher noch einmal fürs Mitschreiben. Nun seid ihr mit den Familien an die Orte gezogen, wo ihr schon mal wart. Was war dein imposantestes Erlebnis da? Ach, oh, da gab es viele schöne Erlebnisse. Zum Beispiel ja. Russland Polarkreis.
3: <lacht> ja, du, äh. Da haben wir wir haben bei der Weltumratung einen ganz, ganz, ganz engen Freund kennengelernt. Der hat uns auf der Straße aufgelesen und wir wollten eigentlich nicht zu ihm gehen, weil äh, wir hatten schon in der Woche schon vier Einladungen und unsere Leber macht das nicht weiter mit gell, und in vielen Wodka. Und das war früh am Morgen und haben gesagt, nee, da kommen wir nicht. Und dann hat er uns gefragt, was wir machen, so haben Frauen der Welt und wo war er dann? So, ja, wir waren in Afrika und in Nordamerika. War er auch in, in Südamerika? Ja. War er auch in Bolivien? Ja. War er auch in Ruina Backe? Ja. hey hey, Das ist ein kleines Dschungel von ein paar hundert Einwohnern. Sag ich sage ich, kennst kennst du das? Und dann hat sich herausgestellt, er ist äh, Geografieprofessor an der Uni gewesen und mit Zusammenbruch der Sowjetunion arbeitslos und hat als Hilfsgießer jetzt gearbeitet und hat von der ganzen Welt geträumt. Und dann gesagt, klar, geh mal mit dir mit. Und sind wir zu ihm nach Hause. Und die äh, anderthalb Zimmer, und Neubauwohnungen und Plattenbaute und alles voller Bücher. Und wir haben auch Bücher oh. in in Saratov in, in Südrussland und haben auf der Bücher geschlafen und uns dann über die Welt unterhalten mit ihm und sind uns sehr nahe gekommen und haben uns als, er ja, war unser russischer Vati, nach, nach einer Woche mit, unter Tränen verabschiedet, immer zusammenbleiben wollen und er ist dann fünf Jahre später um, umgezogen und wir haben die Adresse nicht gefunden und dann haben wir ihn gefunden in der Nähe, Nähe und sie haben gesagt, wir auf, in Petersburg treffen wir uns und er war dann schon Ende 70 und er ist mit Eisenbahnstückchen nebenher gefahren, wir mit den Fahrrädern und dann haben uns dann da zum Polarkreis rauf bewegt, bis dann die Eisenbahn aufhörte und wir dann alleine durch die Wälder da oben in Karelien dann zur Cola-Halbinsel gefahren sind. Aber das Bewegendste war, ihn wiederzutreffen.
2: Mein Abenteuer.
1: Was war für dich, Peter Klöckner, das bewegendste in den Geschichten nach eurer erfolgreichen Weltumrundung 20 Jahre danach mit euren Familien dann loszuradeln, um euren Kindern Orte zu zeigen, wo ihr damals wart? Also mich hat
0: wahnsinnig beeindruckt, das aus Kinderaugen praktisch wieder zu erleben, das Ganze. Natürlich, wenn ich jetzt wiederkomme, an Orte, die, an denen ich schon war, ich betrachte das ziemlich abgeklärt. Ich vergleiche die Situation wie wie war das früher, wie, wie ist das jetzt, aber auf einmal sehe ich das Staunen, die aufgerissenen Augen und da wird mir eigentlich bewusst, dass ich damals zwar viel älter war, als meine Kinder es jetzt
1: sind, aber das, äh, dasselbe Staunen habe ich damals empfunden. Tja, unglaublich und was hat sich denn da verändert, damals zu heute, so imposante Dinge, die dir aufgefallen sind? Vielleicht die äh, Industrialisierung oder die Technologisierung? Was, was, Techno es,
0: es gibt viele Sachen, die sich äh, radikal verändert haben. So würde ich zum Beispiel die Weltreise so in der Form heute gar nicht mehr machen wollen, wie ich sie damals unternommen habe. Weil wir sind da, äh, zum großen Teil auf winzigen Dreckpisten unterwegs gewesen, die von, äh, von einem Kontinent zum nächsten führten. Und das sind mittlerweile viel befahrene Autobahnen, äh, Autobahn, ein LKW am anderen. Also da, da möchte ich nicht mehr langfahren, das würde mir keinen Spaß machen schlichtweg und solche solche Sachen. Wir sind durch Urwälder gefahren, wo jetzt riesen Ölpalmenplantagen stehen. Also das ist natürlich, das zu sehen, das, das tut mir weh. Aber andererseits haben wir natürlich auch viele positive Aspekte kennengelernt. Wir haben gesehen, wie es gesellschaftlich vorangehen, die Entwicklung sich verbessert hat, aber selbst auch umweltpolitisch. Wenn ich Brasilien vergleiche, die Zeit damals, da war es eine Selbstverständlichkeit, dass der der Müll in Amazonas flog, äh, heute äh, würde man dort schon ziemlich böse angeguckt werden, wenn man seine, seinen Plastikbecher einfach so äh, über die Reling in, in den Fluss schmeißt.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Axel, du bist mit deiner Familie dann zu den Osterinseln aufgebrochen, wo du ja schon mal warst während der Weltumrundung und jetzt warst du wieder da. Ja, wir sind äh, letztes Jahr sieben
3: Monate einmal um die Welt und auch auf der Osterinsel gewesen. Und äh, ja, ich hatte so ein bisschen Ängste gehabt, wie das so ist, wenn man zurückkommt und sich äh, Landschaften verändern oder äh, Kulturen ausgestorben sind und so weiter. Und auf äh, Osterinsel, da hatten wir bei der Weltumratung einen kennengelernt, der war in unserem Alter. Und es war einer der letzten Insulaner voller Tattoos und er hat in so einer kleinen Strohhütte unter den, äh, dem Vulkan gelebt, da ganz, ganz am Ende weg weit weg von den kleinen Dörfchen, was damals war und kaum Touristen. Und da haben wir mit ihm gepennt und haben da ein paar schöne Tage gehabt. Und da sagt er den einen Abend, okay, lass uns heute in die Disco reiten. Sag ich, wo ist denn die Disco? In einem Dorf. Sag ich, das ist 30 Kilometer weg. Nee, wir nehmen die Pferde und so mal quer, fällt ein, über die Osterinsel geritten zu dritt und im Galopp da auf so einer Kopfsteinpflasterstraße da angekommen. Abends und die Pferde vor der Disco angebunden, im Morgengrauen wieder wankend nach Hause. Und das hat geprägt ja, und es hat auch verbunden. Und, äh, auch zu ihm haben wir Kontakt verloren, hatten ihn immer mal angeschrieben, kam auch immer mal wieder äh, Post zurück und dann irgendwann nicht mehr. Und auf unserer äh, Postkartenaktion, die wir gemacht haben, alle Freunde anschreiben, kam auch keine Reaktion. Da dachte ich, naja, vielleicht findet man irgendwie. Habe auf der Insel rumgefragt, bei den Ureinwohnern, also nicht bei den Chilenen. Und dann haben wir einen getroffen, der sah so ähnlich aus, wie er auch so voller Tattoos lang war. Den auf den Osterinseln im, Osterinseln im Pazifik. Ja, genau. Und der sagte, äh, das ist mein Cousin, haben dann Fotos gezeigt und die Geschichte erzählt. Ja, der hat von euch viel erzählt und äh, der ist auch vor zwei Jahren an Krebs verstorben. Aber macht nichts, äh, ihr seid jetzt da, ihr seid Freunde von meinem Cousin, jetzt gehört zur Familie, heute machen wir eine große Party. Und da kam dann ein polynesisches, riesengroßes Fest. Und da äh, habe ich zu so meiner Frau gesagt, siehste, wir haben einen guten Freund verloren, aber eine ganze Familie gewonnen. Und jetzt... Ich bin zwar kein großer Freund von diesen äh, modernen Kommunikationsmitteln, weil sie ein bisschen zu oberflächlich sind, aber manchmal helfen die doch. Und jetzt kannst du über Facebook halt Kontakt halten ja? und regelmäßig fragen, wie geht's heute, was habt ihr vor und so. Mhm. Und jetzt leben äh, Kontakte halt wieder auf. Ja? Gastfreundschaft,
1: hat die sich verändert von damals zu heute? Nein. Die Leute sind noch genauso lieb und, und offen und herzlich wie vor 30 Jahren. Nur wenn man Apfel einführt nach Neuseeland,
3: da hast du schmerzliche <lacht> Erfahrungen gemacht. <lacht> ganz, ganz schlimme. Und zwar, äh, sie, der hat mein, mein Sohn hat, der hat begriffen, der war damals zweieinhalb, dass beim Papa gibt es Essen, wenn Essen da ist und nicht, wenn es zum Zwölf ist. Und deswegen hat er immer eine, R eine Reserve in seinen Kinderrucksack. Und erstmal in Neuseeland einreisten, da haben die uns die Neuseeland gefragt, ob wir Früchte dabei haben. Ich schnee nee, können wir schreiben, ja. Und dann haben sie den Apfel in seinen Rucksack gefunden und mussten, wir mussten dann 300. Dollar Strafe zahlen, der zweitteuerste Apfel nach dem von Adam und Eva.
2: 1, mein Abenteuer Around the World, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: So meine Lieben, die Sendung geht zu Ende so langsam, Peter, aber wir sollten noch, wir haben ja heute auch Gäste im Studio, zum Beispiel haben wir die Jenny Kroos hier, sie organisiert die Westerwälder Gespräche, das ist eine, wirklich ein großes kulturelles Ereignis in der Heimat des Westerwaldes und sie hört ganz interessiert zu und ich glaube, ihr werdet ganz bestimmt mal eingeladen zu den Westerwälder Gesprächen, aber ihr macht auch solche Vorträge, nicht nur Bücher schreiben und DVD auflegen und Fernsehsachen, sondern man kann euch auch buchen. Wo findet man dann Dinge von euch? Natürlich am einfachsten im Internet
0: unter www.weltsichten.de. Da ist eigentlich alles zusammengefasst, aber wir sind natürlich auch deutschlandweit unterwegs. Überall sieht man immer wieder Plakate von uns hängen. Man sieht uns mitunter im Fernsehen, wie heute im Radio.
1: Auch äh, Informationen kann man eigentlich überall herkriegen. Und Axel, ihr engagiert mhm. euch jetzt ja auch für andere Menschen in der Welt. Du hast auch eine Organisation gegründet, die auf Nachhaltigkeit setzt. Ja, wir haben angefangen mit einem Straßenkinderprojekt in Bolivien, haben mit 40
3: Kindern angefangen. Mittlerweile sind es 1000 Kinder, die von uns leben, Straßenkinder in Santa de la Sierra. Und daraus ist ein neues Projekt entstanden, Sozial Global, wo wir Kleinprojekte weltweit miteinander verknüpfen, unterstützen und sind schon mit acht Projekten in fünf Ländern sehr gut äh, aktiv. Macht Spaß, also das gibt der ganze ein bisschen Sinn auf ja. diesen Reisen. Und
1: wie sich der ganze Kreis wieder schließt. Vor 30 Jahren haben wir uns kennengelernt durch eure Weltumrundung. Eben hast du gefragt, Rainer, du machst Fly and Help, ich mache mein Globalprojekt, können wir nicht was zusammen tun und das ist eben wunderbar und das werden wir auch ganz bestimmt tun. Das würde uns freuen. Danke, ja. dass ihr da wart, das Axel Prümmer und der Peter Klöckner. Danke, dass ihr den Weg auf euch genommen habt. Danke für die Einladung. Danke auch. Euch alles Gute, euren brasilianischen Frauen schöne Grüße, den Kindern vor allen Dingen auch, der einer hat drei, der einer zwei. Ihr habt das alles richtig gemacht. Nächste Woche kommen zwei Damen zu uns, die Steffi und die Birgit. Sie sind Lebenspartner und sie sind mit Land Rover durch Afrika gefahren. Marke Eigenbau. Sie haben das Auto selbst gebaut, tourten dann ein Jahr durch die Wildnis, 30 Nationalparks, ich glaube Tausende von Löwen gesehen, Zehntausende von Elefanten gesehen, Nashörnern auch. Also in mein Abenteuer berichtet dieses Paar über ihre besondere Reise. Ich bin der Rainer und haben wir noch etwas Wichtiges, was wir sagen müssen? Ich glaube, wir haben alles gesagt. Gell? Dann wünschen wir euch jetzt allen noch einen schönen Sonntag. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.